0: In einer amerikanischen Großstadt, in der es ständig regnet, bereitet sich Detective William Somerset, gespielt von Morgan Freeman, nach vielen Dienstjahren bei der Polizei auf seine Pensionierung vor. In der letzten Woche vor seinem wohlverdienten Ruhestand wird ihm sein Nachfolger, Detective Mills, dargestellt von Brad Pitt, als Partner zugewiesen. Mills ist gerade gemeinsam mit seiner Frau Tracy, die von Gwyneth Portrow verkörpert wird, in die Stadt gezogen. Er hat bereits Erfahrungen bei der Mordkommission gesammelt, wirkt auf Somerset zu Anfang des Films allerdings sehr ehrgeizig und arrogant, sodass kein guter erster Eindruck zwischen den beiden entsteht. Und damit herzlich willkommen zu Meisterwerke im Filmpodcast von und mit mir Neil Sterks. Wir schauen uns heute den Film bzw. auch natürlich das Meisterwerk Sieben an. Sieben ist ein US-amerikanischer Thriller, der Elemente des Neo-Noir mit solchen des Horrorfilms verbindet. Das Zweitwerk des Regisseurs David Fincher handelt von einem Serienmörder, der von den sieben Todsünden besessen ist und sie mit seinen Opfern in Szene setzt. Der Film kam 1995 in die Kinos und ist absolut grandios und empfehlenswert taucht mit mir in eine Welt voller Leid, Sünde und Tod ein. Es erwarten euch verstörende Szenen und ein so spektakuläres Ende, das meiner Meinung nach bis heute seinesgleichen sucht. Wie bereits erwähnt, hat der Film ein super gutes Line-Up mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow und einer weiteren Person, die ich jetzt aber noch nicht erklären werde, weil die für die Handlung sehr wichtig sein wird und noch nicht gespoilert wird. Das neue Ermittlerduo Mills und Somerset wird aufgrund eines seltsamen Falles zu einem Tatort gerufen. Ein krankhaft fettleibiger, gefesselter Mann wurde offenbar in seiner verdreckten Wohnung dazu gebracht, sich tot zu fressen. Seine Handgelenke und Füße sind mit Draht zusammengebunden und unter dem Tisch befindet sich ein Eimer mit Erbrochenem. Die Obduktion ergibt, dass der Mann essen musste, bis er im wahrsten Sinne des Wortes platze, also an inneren Blutungen starb. Außerdem finden sie am Tatort einen Zettel, auf dem das Zitat »Weit ist der Weg und beschwerlich, der aus der Hölle hinausführt ins Licht« aus Das verlorene Paradies von John Milt. Aufgrund der vorhandenen Spannungen zwischen Mills und Somerset setzt der Polizeikäpt'n Mills auf einen anderen Fall an. Ein prominenter Anwalt ist tot. In seinem Büro wurde er brutal gefoltert und obendrein noch gezwungen, Teile seines Körpers abzuschneiden. Der Anwalt erliegt daraufhin an den Folgen dieser Selbstverstümmelung. Auf dem Teppich im Büro steht mit Blut das Wort Habsucht geschrieben. Während Mills das Büro des Anwalts untersucht, begutachtet Somerset den ersten Tatort erneut und entdeckt an einer Wand das Wort Maßlosigkeit. Es wurde mit Körperfett hinter den Kühlschrank geschrieben. Seine These? Die beiden Morde hängen zusammen und wurden von derselben Person begangen. Bei der Untersuchung der Wohnung des toten Staatsanwalts entdeckt Somerset hinter einem Bild Hand- und Fingerabdrücke an der Wand. Jetzt glaubt die Polizei den Täter zu kennen. Doch als Polizisten gewaltsam in die Wohnung des mittels der Fingerabdrücke identifizierten Mannes eindringen, finden sie einen fast toten Mann. Der seit genau einem Jahr auf seinem Bett liegt und zwar so angekettet, dass er sich nicht bewegen kann. Mit Drogen und Antibiotika hat jemand verhindert, dass er starb. Die Zunge fehlt und die Hand, von der die Abdrücke in der Wohnung des zweiten Mordopfers stammen, wurden ihm abgetrennt. Ja, Freunde, diese Szene ist wirklich, boah, ganz, ganz übel. Ich erinnere mich noch genau, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe. Boah, wir folgen der Polizei da in die Wohnung des Verdächtigen. Und da ist irgendwie alles ganz eklig und überall hängen, fliegen, fallen und man, man fühlt richtig, wie es dort stinken muss, weil alles verwest und, und vegetiert. Ja, die Protagonisten und man selbst als Zuschauer ist dann total angespannt und man sieht den Mann auf dem Bett liegen und denkt, jo, der, der ist tot. Ne? Die Kamera geht dann ganz nah an diese Person ran und auf einmal bewegt er sich und hustet. Boah, alter Schwede, hab ich mich damals erschrocken. Ich bin fast aus dem Bett gefallen und äh, musste danach auch echt erstmal eine kleine Pause einlegen, bis ich weitergucken konnte. Eine Szene, äh, ja, die als zartes Gemüt nicht so easy auszuhalten ist. <lacht> Die Polizei ruft einen Arzt zur Begutachtung an den Tatort. Dieser kommentiert den Zustand des Mannes mit den Worten »Ich habe noch nie einen Menschen derart leiden sehen.« An einer Wand entdecken die Ermittler das Wort »Trägheit« geschrieben. Später am Tag trifft sich Mills Frau Tracy mit Detective Somerset. Sie erzählt ihm, dass sie schwanger sei, es David aber noch nicht mitgeteilt habe, weil sie sich nicht ganz sicher sei, ob sie wirklich ein Kind auf diese Welt bringen wolle. Somerset erzählt ihr, dass er vor langer Zeit vor derselben Entscheidung gestanden hat und die Frau, die dann schwanger war, dazu überredet habe, die Schwangerschaft abzubrechen. Er sei zwar überzeugt, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, sie aber trotzdem jeden Tag bedauere. Ein wenig später am Tag entscheidet sich Somerset frustriert über die Geschehnisse im Verlauf der Ermittlung, einen FBI-Agenten zu bestechen. Er möchte so Informationen aus einer Datenbank erhalten, die Personen vermerkt, die Bücher zu bestimmten indizierten Themen in öffentlichen Büchereien ausleihen. Indiziert heißt quasi verboten. Er gibt dem Agenten eine Liste mit Büchern über die sieben Todsünden und bekommt eine Reihe von Namen, darunter den eines Mannes, der sich John Doe nennt. Als die zwei Detective das Apartment von John Doe daraufhin aufsuchen, erblicken sie auf dem Flur einen Mann. Dieser eröffnet sofort das Feuer auf die beiden und flüchtet. Mills verfolgt ihn kann ihn aber nicht aufhalten. Er wird von dem Mann niedergeschlagen und mit einer Pistole bedroht. Der Angreifer lässt jedoch von Mills ab und ergreift erneut die Flucht. Diese beiden sehr schnellen Verfolgungsszenen sind für den Zuschauer sehr, sehr spannend und dramatisch aufgebaut. Ja, man, hat, man hat endlich das Gefühl, den Täter ja, zu kennen oder zu wissen, wer es ist. Er könnte es sein. Aber das Gesicht der Person wird nicht gezeigt. Und deshalb ist das ein bisschen unbefriedigend, und man kann sich immer noch nicht sicher sein, ob er wirklich der Täter ist. Nach der gescheiterten Verfolgungsjagd gehen die beiden in die Wohnung des Mannes. Dort entdecken sie eine Dunkelkammer zur Entwicklung von Fotos und einer Art Schrein mit Zeugnissen seiner bisherigen Morde. Zwischen diesen Dokumenten finden Somerset und Mills auch Hinweise auf mögliche zukünftige Opfer. Darunter auch das Foto einer blonden Frau, die eine Prostituierte zu sein scheint. Des Weiteren finden sie die Quittung aus einem Fetischgeschäft, über die Sonderanfertigung eines mit scharfer Klinge versehenen Sexspielzeugs, also quasi ein, eine Art Dildo mit einem Messer vorne dran. Als Somerset und Mills den Inhaber des Sadomasochismusladens zum Verhör besuchen, werden sie unmittelbar zum nächsten Tatort, einem schummrigen Kellerbordell, gerufen. Dort angekommen, entdecken sie auf der Tür eines rot beleuchteten Stundenzimmers das Wort Wollust. In diesem Zimmer liegt die Prostituierte von dem Foto auf ihrem Bett. Sie wurde durch das mit dem Messer manipulierte Sexspielzeug von einem Freier zu Tode vergewaltigt. Dieser erzählt unter Schock, dass ein Mann ihn zu dieser Tat gezwungen habe, indem er ihn mit einer Pistole bedrohte. Diese Szene füllte mich damals wie heute mit Schauer, Grauen und vor allem ganz, ganz viel Ekel. Eine Szene, die man bei jedem Anschauen des Filmes gut und gerne am liebsten überspringen möchte und sich bereits vor Beginn des Films fragt, wie man sie diesmal aushalten soll. Auch hier nichts für schwache Nerven. Am nächsten Tag wird ein fünfter Mord bekannt. Ein Model ist in einem Schlafzimmer mit verstümmeltem Gesicht und abgeschnittener Nase tot aufgefunden worden. Der Täter hatte sie vor die Wahl gestellt, entstellt weiterzuleben oder sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Auf dem Kopfbrett des Bettes ist mit Blut das Wort Hochmut geschrieben. Nach diesem erneut aufreibenden Tatort kehren Somerset und Mills zurück zu ihrer Dienststelle. Der Zuschauer folgt einer Person, die sich in die Dienststelle begibt. Im Foyer murmelt er mehrere Male, Detective, Detective, bis er schließlich laut brüllend das Wort Detective schreit. Somerset und Mills drehen sich, genau wie alle anderen Polizisten, daraufhin zu dem Mann um. Der Mann hat ein weißes Hemd an, das voller Blut ist. Seine Fingerkuppen sind abgeschnitten. Der Mann sagt, ich glaube, sie suchen nach mir. Es ist John Doe, der von Kevin Spacey gespielt wird. Detective Mills richtet daraufhin seine Polizeiwaffe auf John Doe. Dieser legt sich auf den Boden und sagt, ich glaube, jetzt brauche ich einen Anwalt. Er bietet an, sich schuldig zu bekennen, wenn er Mills und Somerset an den Ort begleiten darf, wo er die letzten beiden Opfer versteckt hält. Die beiden Detectives willigen ein, der Zuschauer sitzt mit den dreien in einem Auto und es folgt eine unendlich scheinende Autofahrt. Im Wagen erklärt John Doe ihnen die Motivation seines Verhaltens. Er habe bewirken wollen, dass die Gesellschaft sich ihren sündhaften Verhaltens bewusst wird. Der einzige Weg, das zu erreichen, sei etwas zu tun, das nicht ignoriert werden könne. Ihr Ziel ist eine verlassene Landstraße in einer unwirtlichen Steppe weit außerhalb der Stadtgrenzen. Nachdem sie aus dem Wagen gestiegen sind, nähert sich ein Lieferwagen. Der Wagen hält an, der Fahrer übergibt Somerset ein Paket für Mills. Verwirrt, schockiert und richtig sauer, fragt Mills John Doe immer wieder, was ist in dem Paket, was ist in dem Paket? Er öffnet es und findet den abgetrennten Kopf seiner Ehefrau Tracy. John Doe habe sich das normale Leben von Mills und Tracy gewünscht, sie darum beneidet, also todsünde Neid weil er es nicht haben konnte und sich selbst darum als Verkörperung des Knights gesehen habe. Mills erfährt von Doe außerdem, dass seine Frau schwanger war. Die bezahlten Hinweise über Mills Lebensumstände, die sich dieser besorgt hat, indem er sich als anonymer Reporter ausgegeben hatte, ermöglichten Doe die Begehung des Mordes an Tracy. Entsetzt, verzweifelt und rasend vor Wut, erschießt Mills letztlich John Doe. Detective Somerset hatte immer gesagt, wenn er ihn jetzt erschieße, dann hätte er gewonnen. John Doe wird so nämlich zur Verkörperung der letzten verbliebenen Todsünde des Zorns und hat das Spiel seiner kranken Tat somit quasi gewonnen. David Mills wird daraufhin festgenommen. Der Film endet mit einem Zitat von Somerset. Ernest Hemingway hat mal geschrieben, die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft. Dem zweiten Teil stimme ich zu. Das war die Inhaltsangabe des Films 7. Ich hoffe... Ja, das hat euch jetzt nicht zu sehr schockiert. Mich hat der Film damals sowas von umgehauen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und tut es auch jedes Mal wieder, auch wenn man das Ende dann natürlich kennt und die Umstände, aber diese ganzen Szenen, diese, diese furchtbaren Sachen, die prägen sich wirklich ein und haben sich so sehr in meinen Kopf gebrannt, dass ich sagen kann, dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk. David Fincher hat da was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Die Schauspieler sind super, die Story ist super, die Kameraführung, die Dramatik, alles ist von vorne bis hinten perfekt durchdacht und umgesetzt. Dann diese ganze Geschichte mit den Todsünden, die Kritik an der Gesellschaft. Überragender Film, unbedingt anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder ich habe euch jetzt vielleicht Lust gemacht, diesen Film nochmal anzuschauen oder auch das erste Mal. Super gut, erschreckend und ein Film, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt. Jetzt folgen noch ein paar Themen bzw. Stilmittel, zum Beispiel zur Zahlensymbolik. In der christlichen Symbolik des Mittelalters steht die Zahl 7 als göttliche Zahl. Für Gnade bzw. für Ruhe und Frieden und hat auch im Film eine zentrale Bedeutung. Hierbei können quasi Parallelen zwischen Gott und John Doe gezogen werden. Die Werke beider wurden in sieben Tagen vollbracht. Auch die Person William Somerset wird in das Netz um die Zahlensymbolik 7 im Film verwickelt. Er hat zum Beispiel nur noch sieben Tage bis zur Pensionierung und um 7 Uhr wird das Paket von Doe an Mills übergeben. Die Zahl 7 steht für die Unvergänglichkeit, die John Doe mit seinen Werken erzielen will. Thema Todsünden Das zentrale Thema des Films sind die sieben Todsünden. Einerseits übernimmt Doe mit der Bestrafung der ersten fünf Sünden eine Aufgabe, die klassischerweise nur Gott gebührt. Andererseits gibt er sich aber auch als fehlbar zu erkennen, indem er selbst im Neid eine unschuldige äh, Mills Frau in dem Fall, tötet. Seine Buße erhält er schließlich von Mills, der ihn im rasenden Zorn erschießt. Dieser muss letztlich der Strafe mit dem Verlust seiner Frau leben und weil er verhaftet wird. Die dogmatische Reihenfolge der sieben Todsünden sind Hochmut, Habgier, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei und Faulheit. John Doe hingegen hat die Reihenfolge ein bisschen abgeändert. Diese lautet Maßlosigkeit, Habsucht, Trägheit. Wollust, Hochmut, Neid und Zorn. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Hintergründe zu dem Film nennen. Nachdem David Finchers kreativ wie kommerziell enttäuschendem Kinodebüt Alien 3 hatte sich der mit Musikvideos etablierte Regisseur bereits wieder frustriert von Hollywood Filmen abgewandt. Erst Andrew Kevin Walkers Drehbuch zu sieben konnte erneut sein Interesse wecken. Die Rolle des enigmatischen Serienmörders John Doe besetzte man mit dem aufstrebenden Charakterdarsteller Kevin Spacey, der nahezu zeitgleich in die üblichen Verdächtigen zu sehen war. Für letztere ähnlich angelegte Darstellung eines bedrohlich kontrollierten Psychopathen erhielt er im Folgejahr den Oscar als bester Nebendarsteller und zementierte seine Ru seinen Ruf für die Art Rolle, zu denen er immer wieder zurückkehrte, wie zum Beispiel auch in Superman Returns oder auch House of Cards. Ursprünglich war Denzel Washington für die Rolle des Detective Mills vorgesehen, er lehnte jedoch ab. In der Szene, in der Mills John Doe jagt, stürzte Brad Pitt und brach sich dabei den Arm. Der Unfall wurde so ins Skript eingearbeitet, weil es sehr authentisch wirkte. Morgan Freemans Sohn, Alfonso, spielte im Film als Kriminologe mit. Der Name Kevin Spacey wurde absichtlich aus dem Vorspann entfernt, damit das Publikum später von der Identität des Mörders überrascht wird. Haben sie gut gemacht, wie ich finde. Alle handgeschriebenen Bücher des Mörders, die man im Film sieht, wurden für den Film eigens geschrieben. Die Fertigstellung dafür dauerte circa zwei Monate. Die Schauspielerin Robin Wright sprach für die Rolle der Tracy Mills vor, verlor aber gegen Gwyneth Portrow. Im Jahr 2017 erhielt Wright eine Emmy-Nominierung für House of Cards, das von David Fincher produziert und an Netflix verkauft wurde. Dort spielt übrigens auch Kevin Spacey, den Bösewicht und Ehemann, und Ehemann von Robin Wright. Und zu guter Letzt, die Studiobosse waren gegen das Ende des Films, aber Brad Pitt und Morgan Freeman weigerten sich, den Film zu promoten, wenn sie ihn ändern würden. Gute Idee, Männer. Habt ihr da, hab da gut gemacht. Mein guter Freund Daniel gab mir den Tipp, doch meine Lieblingsszene zu nennen und den möchte ich jetzt gerne mal wahrmachen, Danke, Daniel, für die, für die Idee. Meine Lieblingsszene ist mit Abstand die, wo der Polizeikäpt'n bei Somerset und Mills im Büro sitzt, äh, das Kli Telefon klingelt. Er geht dran und sagt einfach nur, wer ruft mich hier eigentlich an? Und legt sofort wieder auf. Köstlich. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Meisterwerke zum Film 7. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback da über meisterwerke.podcast.gmail.com. Da würde ich mich sehr freuen, ich bin mittlerweile auch bei Instagram zu finden, wenn ihr da Interesse habt, würde ich mich auch darüber freuen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Euer Nils.